0: Hola fanáticos del terror, bienvenidos al programa número 75 de la cabina del horror, una producción de Horror Hazard. Para comenzar con el programa vamos a pasar a la sección de Un día como hoy, donde conoceremos todas aquellas películas que se estrenaron un 24 de julio.
1: Un día como hoy, 24 de julio. Un día como hoy pero en 1971 se estrenaba Godzilla vs. Edora De la contaminación de la tierra se genera un nuevo monstruo Edora, el monstruo del smog, destruye Japón y lucha contra Godzilla Mientras arroja su gas venenoso para aumentar el daño Un día como hoy pero en 1981 se estrenaba Lobos Humanos Un policía de Nueva York investiga una serie de muertes brutales Que se asemejan a los ataques de animales Un día como hoy pero en 1998 se estrenaba Comportamiento Perturso turbao el nuevo niño del vecindario se topa con algo siniestro sobre el método de la ciudad de transformar a sus rebeldes adolescentes en ciudadanos honestos. Un día como hoy pero en los 2009 se estrenaba Mutilation Mind, inspirada en hechos reales donde Jimmy Derazo y Jack, dos hermanos, mataron más de 17 personas en dos días impulsados por la venganza y la cocaína. Un día como hoy pero en el 2009 se estrenaba La Huérfana, un esposo y una esposa que recientemente perdieron a su bebé, adoptan a una niña de 9 años que no es tan inocente. Como dice él. Un día como hoy, pero en el año 2015, se estrenaba Exorcismo en el Vaticano. Un sacerdote y dos exorcistas del Vaticano deben luchar con una antigua fuerza satánica para salvar el alma de una mujer joven. Y para finalizar, un día como hoy, pero en el 2015 se estrenaba Dark Was Night. Un mal se desata en un pequeño pueblo cuando una empresa maderera establece una tienda en los bosques vecinos. Y esto fue todo en un día como hoy. Volvemos con más en la cabina del horror.
2: Muy buenas amigos de Horror Hazard, mi nombre es Steven y es un placer estar con ustedes acá un viernes más en la cabina del horror, quiero hacerles una pregunta a todos ustedes y esto pondrá a prueba su buena memoria, y la pregunta es la siguiente, ustedes de casualidad recuerdan cuál fue el primer videojuego de terror que jugaron y que tuvieron, nos gustaría saber cuál fue ese primer juego que tuvieron de terror y mientras ustedes comentan y recuerdan vamos a ir con Reiner a la sección de criptozoología veremos qué criatura extraña nos va a presentar el día de hoy
3: Buenas noches fanáticos del terror, en esta ocasión les vengo a hablar sobre una extraña criatura a la que muchos llaman el chupacabras, la del chupacabras es aquella mítica criatura que mata a los animales clavándole los colmillos en el cuello, esta leyenda nació allá de 1992 en la localidad de Puerto Rico, en el país de Puerto Rico, cerca de las 5 de la mañana, se reportaron extraños ataques de una criatura parecida a un alienígena, de color verde, oscuro y con espinas que le salían de su espalda. Extrañamente, los ataques tenían un extraño patrón. Por todo el país de Puerto Rico se registraron ataques y lo más... Destacado esta criatura es que las víctimas no quedaban con sangre, se les habían bebido la sangre por completo y aparecían con múltiples pinchazos en sus cuellos. Después de eso, se registraron ataques en toda Latinoamérica, en el caso de República Dominicana, Argentina, Brasil, Chile, México, hasta incluso se registraron dos ataques en Costa Rica Pero donde tomar eh, la criatura tomó más revuelo fue en el estado de Yucatán en México Donde se reportaron múltiples ataques de criaturas a las que les habían dejado sin sangre La, ma la gran mayoría fueron cabras, gallinas, ovejas, etcétera, etcétera. También se reportaron extraños ataques en el estado de Texas en los Estados Unidos de una criatura que también mataba de la, misma, de la misma forma Hasta el día de hoy se siguen reportando ataques del chupacabras Y no se sabe qué realmente es esta criatura Muchos opinan y muchos teorizan que es una criatura de otro mundo También algunos lo describen como un perro completamente sin pelo Y con enormes colmillos a los que les penetra el cuello Y se bebe su sangre Hasta el día de hoy el misterio del chupacabras Sigue siendo un misterio. ¿Acaso será que estamos ante un ser alienígena o también una mutación parecida a la de un perro sediento de sangre? Nunca lo sabré. Mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror. Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos un programa más. Y de una vez nos vamos a nuestra sección de arte de horror, esta vez a cargo de Alejandro que nos va a presentar su arte.
4: Mi nombre es Alejandro Brenes. me puedes encontrar en redes sociales como Sombra MK. Encontré fascinación por lo diferente, lo fantasioso, lo increíble. Actualmente me concentro en lo que es el maquillaje de caracterización. Desde muy niño comencé a jugar con el maquillaje, recuerdo tomar el maquillaje de mi mamá y caracterizarme uno de mis primeros personajes eh, fue el del sombrero loco de Tim Burton y ahí me di cuenta de esta fascinación el caracterizar personajes no es únicamente agarrar las brochas, las pinturas especiales para piel y empezar a, a maquillarse, no eh, involucra más, involucra aprendizaje, involucra investigar acerca de ese personaje invo involucra conseguir desde prostéticos, uñas, desde todo el vestuario completo, si lleva algún tipo de cabello colorido, pelucas. Entonces siempre es un nuevo reto a la hora de caracterizar a un cliente, a un familiar, a algún conocido, ya que traen ideas cada vez más locas o, o diferentes. Pero siempre existe una satisfacción el ver el rostro del cliente cuando se ve en el espejo y, y quizás traigan algún personaje de algún cuento, eh, de fantasía, de alguna película al mostrarle cómo quedó el resultado frente al espejo y ver su rostro de satisfacción es una de las cosas más increíbles que hay de verdad también eh, cuando uno o en este caso cuando yo mismo me estoy maquillando y veo el resultado final al colocar ya los lentes de contacto quizás algún prostético quizás algún otro accesorio ya como vestuario y demás siempre es diferente es una sensación increíble de traer personajes que quizás existen solo en nuestra imaginación, que quizás existen solo en los cuentos de hadas, en las películas, traerlo a la realidad. Es muy divertido salir a la calle caracterizado, maquillado, ir a centros comerciales, ir a actividades diferentes eh, en el país y ver el rostro de la gente, ver el rostro de los niños. Que las personas se acerquen a solicitarte una fotografía, a preguntarte tus redes sociales, siempre es increíble. Pero recuerda, yo soy sombra MK y me puedes encontrar a sí mismo en todas las redes sociales. Para mí ha sido un gusto compartir con todos ustedes y vivamos la ilusión, la magia y las loqueras. Chao, chao.
0: La Universidad de Ohio, en el condado de Atenas, fue fundada en 1804 y se considera una de las instituciones académicas más terroríficas y es que curiosamente se ubica en el centro de un pentagrama que se forma por medio de cinco puntos de acuerdo a los cementerios que están alrededor de esta universidad y también ha sido visitada por una gran cantidad de demonólogos y personas expertas en el tema paranormal. Pero hoy no vamos a basarnos en toda la universidad como tal, sino específicamente en la habitación 428 que se ubica en el edificio Wilson Hall. Y es que esta habitación ha servido como base para diferentes reuniones dentro del ocultismo y también se conoce que han habido accidentes, muertes y apariciones de una mujer. Pero ¿qué es lo que ocurre exactamente aquí? Varios estudiantes han comentado sus experiencias donde por ejemplo dicen que salen objetos disparados, también se desaparecen. Puertas se abren y cierran, y también sombras se pasean por este lugar. Entre los hechos más terroríficos se encuentra un rostro demoníaco grabado en la puerta de madera de esta habitación. Y también se dice que en el momento en el que aparece, segundos después, la puerta comienza a moverse de forma fuerte y constante durante varios minutos. El origen de estos sucesos se le atribuye al fallecimiento de un estudiante en esta habitación. Y es que ella murió de forma muy violenta cuando estaba tratando de separar el alma del cuerpo o como mejor se le conoce, una proyección astral. También se dice que anteriormente ella había intentado comunicarse con los muertos y había incursionado en el campo de la brujería. Otra explicación se basa en un rumor que dice que la universidad está construida sobre un cementerio indígena. Hay otra explicación que dice que está construida sobre un cementerio, pero que es común y corriente, pero que cerca estaba un edificio que fue utilizado como hospital mental que funcionó hasta 1993. Y como ustedes ya lo saben, en un programa anterior les habíamos comentado que estos lugares llevan consigo mucho sufrimiento y dolor. Debido a estas situaciones y hechos poltergeist, esta habitación ya no está disponible para los estudiantes de esta universidad.
2: Y para empezar con mi parte, quiero contarles sobre un youtuber llamado Melo Viert. Se preguntarán qué tiene que ver un youtuber con fenómenos poltergeist. El asunto acá es que él se especializa, su canal se especializa en subir videos con fenómenos poltergeist. Ha capturado momentos muy, muy aterradores en cámara, donde la verdad cuesta ver la trampa que hay en esto. Vamos a ver un momento tal vez impactante que él haya grabado en una de las casas abandonadas. Y como este hay muchísimos, quiero mostrarles este que grabó en una cocina de una casa habitada. Ya sabemos que los fenómenos poltergeist... Se caracterizan por ser violentos y agresivos a la hora de manifestarse. Veamos este otro video.
5: ¿Qué
2: el detalle con todo esto es que no podemos corroborar a ciencia cierta si estos videos son reales. Pero si fueran falsos, hay algo que me hace pensar y es que están muy bien hechos. Entonces, si fuese el caso que fueran reales, es muy impactante. Y si son falsos, están muy, muy bien hechos. Y es que YouTube es una plataforma gigante donde tenemos acceso a mucho contenido de terror que podemos asombrarnos con la cantidad que puede haber y que antes... No podíamos hacerlo por falta de tecnología, red y otras cosas que la verdad nos facilitan conocer todos estos casos paranormales. Caso
1: Vallecas, yo sé que este caso les suena más si les menciono la película Verónica, y es que esta película fue basada en este caso, pero la protagonista esta vez fue Stephanie Gutiérrez Lázaro, quien al igual que la película, también jugó la ouija con sus amigas, pero para invocar el novio de una de ellas que ya había fallecido. Mientras jugaban una maestra llegó a interrumpirles y no pudieron cerrar el juego. Por lo que esto perjudicó gravemente a Stephanie. Empezó a sentir muchas convulsiones y empezó a enfermar de gravedad. Tiempo después Stephanie tuvo que ser internada y la dieron por fallecida. Pero no encuentran la causa de la muerte. Sino solamente se dice muerte sospechosa. Pero todo no acabó cuando Stephanie murió. Sino que una noche de noviembre de 1992 llamaron a la policía porque los estaban atormentando. Cabe destacar que este caso es documentado por la policía como poltergeist. ¿Por qué? Bueno, llegó a la policía y al apagar las luces las puertas del closet empezaron a abrirse y a cerrarse. Encontraron un cristo fuera de su crucifijo, también debajo de los colchones habían unas manchas con un marrón que ellos catalogaban como babas y también se escuchaban muchos golpes. Ellos revisaron el lugar y se dieron cuenta que no había absolutamente nadie, no había forma de que esto pasara o que alguien lo estuviera realizando. Ya que todo esto como les dije está totalmente documentado y grabado. Tiempo después la familia decidió abandonar esta casa por la constante actividad vez que había. Y bueno, ahora vive otra familia que asegura que en la casa no pasa absolutamente nada. Que no se escuchan ruidos, que no se mueven cosas, no se apagan ni se encienden luces, que no pasa nada. ¿Qué es
6: lo que ha caído? Lo ha grabado.
0: El Baúl del Monje fue una tienda de antigüedades localizada en Madrid y que fue conocida como el foco de diversas actividades paranormales muy intensas durante la década de los noventas, los cuales fueron registrados por un grupo de investigadores paranormales llamado EPTA en 1999. Pero ¿cómo eran los fenómenos registrados? Eran descritos como agresivos, de gran intensidad y muy frecuentes. Se producían fenómenos de materialización, apariciones, ruidos inexplicables, y también movimiento de objetos inanimados todos los días, incluso algunos eran presenciados por los clientes. Las lámparas comenzaron a moverse solas o los adornos encima de ellas aparecían en otras habitaciones, saltaban frente a la gente o simplemente se rompían, los grifos se abrían solos, vajillas caían al suelo y a veces un olor podrido se transformaba en un aroma a rosas, aunque a veces también olía a pelo quemado que provenía de uno de los armarios. Otras situaciones que se presentaron fue que cuando estaban haciendo una investigación una vela se encendió de la nada y también uno de los miembros de este grupo decidió lanzar a la basura una cabeza de carnero que parecía que cobraba vida ella sola, pero después de que la botaron apareció en la puerta de la entrada de esta tienda, es por esta razón que decidieron esconderla. Otra explicación dice que esto se basa en un hecho dramático que sucedió años atrás donde un individuo perdió la vida por inhalación de humo tras el escape de gas de una de las estufas. Pero cuesta creer para muchas personas que haya mucho fenómeno poltergeist solamente por este motivo. Este comercio ya no existe.
2: Para comenzar a contarles esa historia tengo que ponerlos en contexto. Esta historia de poltergeist tal vez es una de las más conocidas que hay desde el siglo XX y se trata del poltergeist de Rosenheim. Todo empezó en 1967 una joven, Anne Marie, fue contratada en un buffet de abogados. Un día, ella fue de las primeras en llegar al buffet, poco después de comenzar a trabajar. Y algo extraño comenzó a suceder. Los bombillos del edificio comenzaron a explotar sin razón aparente. El presidente del buffet creyó que era problemas de instalación eléctrica, por lo que llamó a los ingenieros electricistas y lo arreglaron. El problema se arregló, pero después comenzaron a suceder cosas muy extrañas cajones que se cierran solos, luces que se apagan, ventanas que se abren e incluso teléfonos que se descuelgan solos. Y esto provocó un problema monetario al buffet, ya que la empresa de telefonía comenzó a cobrarles de más por todo lo que estaba sucediendo. Ellos decidieron cerrar contrato con esa empresa y pasarse a otra para que los costos bajaran en las llamadas. Pero el problema no era de este mundo, porque siguieron sucediendo cosas muy extrañas. Los electricistas decidieron cambiar todo el cableado del edificio para evitar que siguieran sucediendo estas cosas, lo cual no sirvió de nada. El presidente del buffet decidió contratar a un grupo de parapsicólogos para ver qué estaba sucediendo acá. Uno de ellos era Hans Bender que llevó a dos físicos para ver qué sucedía ahí ondas electromagnéticas tal vez terreno inestable o ver qué sucedía pero no tardaron mucho en llegar al núcleo de la situación era la joven en Marie donde tenía un poltergeist atado a ella y donde fuera que vaya va a causar problemas como los del tendido eléctrico y como lo de las llamadas y los portazos y los gavetazos la verdad es que es una historia muy interesante hay mucha biografía sobre ella muchas imágenes, muchas fotos de cosas que estuvieron sucediendo en este bufete de abogados. Y como les dije al inicio, es uno de los fenómenos poltergeeks más conocidos. Al final despidieron a Anne-Marie y todo se calmó en el bufete.
1: La casa de Tocam roque o el Duende Espartano. Ubicada en Valencia y la historia empieza en 1915. Donde es un edificio con varios apartamentos que se escuchaba un sonido. Que iba de abajo hacia arriba Empezaba de un apartamento del señor Colomer Y subía hasta el último piso Era un ruido muy extraño Que se escuchaba a ciertas horas Como en la madrugada o al final de la tarde Los vecinos siempre iban Y se amontonaban para escuchar el ruido Unos dicen que era provocado por un duende Y otros dicen que era una mujer que estaba raptada Y cabe destacar que este es el primer caso poltergeist en España O sea, el primer caso donde la policía intervino para investigar, lo que no, obviamente no encontraron ninguna solución. Revisaron tuberías, cañerías, absolutamente todo y no encontraban el motivo del sonido. Sin embargo, alrededor de los años esto se fue quedando como una leyenda y pues dicen que no pasó nada. Pero hace poco vi unas entrevistas que realizaron a personas que viven acá y... Una de las señoras afirma que ella todavía escucha ruido, pero no solamente esto. Ella también dice que le tocan la puerta y cuando ella se va a fijar no hay nadie. Que cuando ella sale y vuelve a su casa, todas las luces están prendidas. Que a veces la refrigeradora está abierta, que escucha donde tal vez eh, un cuadro se cae o un vaso se cae y cuando se va a fijar no hay nada en el piso. Y también otros vecinos confirman que, por ejemplo, saben que tienen algo en un lugar y después al, al ratito cuando vuelven a ver está totalmente en otro lugar o no lo encuentran, entonces hay muchos casos y muchas teorías y también muchas leyendas de este lugar porque eh, sí pues fue documentado, pero como les explico actualmente la gente que vive ahorita todavía presiente, todavía siente y todavía ve actividad por y ahora nos vamos a ver la nota de las películas relacionadas al tema del día de hoy.
7: La Casa Encantada, 1963. Hill House se ha mantenido durante unos 90 años y parece embrujada. Sus habitantes siempre han encontrado extremos extraños y trágicos. Ahora el Dr. John Marway ha reunido un equipo de personas que él cree que probarán si la casa está embrujada o no. Poltergeist, 1982. La hija pequeña de una pareja que vive en las afueras es transportada de su habitación a una dimensión espeluznante por unos espíritus sedientos de venganza. El Ente, 1982 Una mujer es perturbada por un espíritu que la acecha y molesta sexualmente. O de una sangre, 1986 Para unirse a una hermandad de mujeres, tres amigos van a una fiesta de novatadas en una casa antigua donde un espíritu demoníaco sediento de sangre está al acecho. The Hunting 1999. Cuando Leonor Teo y Luke deciden participar de un estudio de sueño en una gran mansión, obtienen más de lo que esperaban cuando el Dr. Marrow les cuenta el pasado fantasmal de la casa. House on Hunting Hill, 2000. Un magnate del parque de atracciones ofrece a un grupo de personas diversas un millón de dólares para pasar la noche en una casa embrujada con un pasado horrible. El fantasma de High River, 2004. El equipo de un reality show sobre lo paranormal visita una pequeña ciudad de Kansas para investigar una casa que puede estar embrujada. Don't Knock Twice, 2016. Una madre desesperada por volver a conectarse con su problemática hija se ve envuelta en la leyenda urbana de una bruja demoníaca. Bajo la sombra. 2016. Mientras una madre y su hija luchan para hacer frente a los terrores de Teherán de la década de 1980, después de la revolución y devastada por la guerra, un mal misterioso comienza a atormentar su hogar. Malasaña 32. 2020. Una familia se muda a una nueva casa para vivir el sueño de la gran ciudad. Una casa donde los sueños se convierten en pesadillas.
2: Amante del horror, no te quedes sin aprovechar esta promoción de cuarentena. Tazas, botellas... Bolsos y hasta camisas pintadas a mano con personajes icónicos del género. Son parte de los artículos que tenemos en este momento en venta. Puedes realizar tus pedidos al WhatsApp 8349 0203. Además también puedes pedir la personalización de artículos con tu imagen preferida. Esperamos tu mensaje.
6: Hola, buenas noches Costa Rica. En esta ocasión voy a comentar algunos detalles acerca de uno de los episodios más crueles de los cuales se tiene constancia en la historia de la civilización humana que fue protagonizado por la condesa Batory. así que este es la continuación de lo que quedó pendiente el viernes pasado. Bien, el año 1604 falleció el caballero negro Ferenc que era el esposo de la condesa y dos años después en 1606 la condesa se encerró en su castillo que se llama así Y estuvo encerrada en ese castillo hasta el año 1610. Entonces, durante esos cuatro años, dejó de tener una vida pública y vivió simplemente recluida en ese castillo junto a brujos y alquimistas. En 1610, se ordenó ir a asaltar ese castillo. Y la razón de esto es porque algunas doncellas... A ver, voy a explicar eso. Doncella es una mujer joven... ...que pertenece a la nobleza y que aún no se ha casado. Algunas doncellas fueron a ese castillo... ...y no se volvió a saber más de ellas... ...por lo cual en 1610 se ordenó ir a ver qué le sucedió... ...y cuando asaltaron ese castillo... ...vieron que las doncellas habían sido asesinadas... ...por lo cual se ordenó purgar el castillo. ¿Y qué significa purgar? Purgar es una palabra castellana que es un modo lindo, elegante, de decir que los mataron a todos. ¿Y de cómo los mataron? Dividieron a los hombres y a las mujeres. A los hombres los decapitaron y a las mujeres, acusadas de brujería, las quemaron vidas en una hoguera. Entonces los mataron a todos, menos una persona que fue la condesa, ya que por ser noble no la podían decapitar ni tampoco la podían quemar en una hoguera. Entonces se la condenó a... Vivir emparedada ¿Qué significa eso? Que la encierran en un lugar del cual no puede salir Entonces se la encerró en una torre Donde solamente había una, una especie de ranura Por la cual a diario le pasaban alimentos Para que viviera Y ahí vivió la condesa durante cuatro años Hasta que el año 1614 decidió dejarse morir Y como lo hizo, dejó de comer Entonces la muerte de la condesa al final fue... Un suicidio por inanición. Y ahora lo que dice la leyenda es que durante esos cuatro años en que la condesa estuvo encerrada, se dedicó a matar mujeres vírgenes y jóvenes, y que llegó a matar a más de 600. Y las mataba por medio del desagramiento, ya que ella tenía la idea de que si se bañaba con sangre de mujeres vírgenes, iba a obtener la inmortalidad, o mejor dicho, iba a detener su envejecimiento. Y como comenté el viernes pasado, cuando ella asesinaba, secuestraba a mujeres campesinas y mujeres pobres, no había problema, ya que no era mal visto y de hecho era algo normal. Pero cuando purgó toda la región de mujeres vírgenes y jóvenes, comenzó a hacerlo con mujeres de la nobleza. Y ahí fue el problema, ya que eso sí era un delito y eso provocó su caída. Lo que acabo de decir es una leyenda La leyenda oficial de las actividades de la Condesa Bathory Pero no es más que eso Una leyenda, un mito Ya que lo único concreto, lo único fáctico Es que durante esos cuatro años La Condesa se dedicó a asesinar mujeres jóvenes Pero la razón por la cual lo hacía No está claro Y eso de que lo hacía para bañarse en su sangre Y ser inmortal Es simplemente una posibilidad Pero en paralelo también hay otra posibilidad, otra teoría, otra hipótesis menos popular, menos famosa, la cual consiste en que la Condesa se rodeaba de brujos y de brujas que iban más allá de la alquimia y que iban más allá de la astrología y se dedicaban a la nigromancia y en paralelo a la nigromancia a la magia roja, lo cual es una derivación de la magia negra que consiste en invocaciones. Entonces, esta hipótesis, esta teoría, consiste en que asesinaba a esas mujeres con el concepto de sacrificios para rituales específicos. Entonces tenemos tres posibilidades. Uno, de que las asesinaba porque era una psicópata, asesina en serie, y las mataba por el simple placer de matar. La segunda es que las asesinaba ya que creía que bañándose en la sangre de esas mujeres iba a ser inmortal. Y la tercera es de que las asesinaba en concepto de sacrificios, en rituales de nigromancia y magia roja. En independencia de cual sea de esas tres hipótesis la correcta, lo único concreto es que en ese castillo, de forma cruel y muy cruel, con métodos descabelladamente terribles, se asesinó a más de 600 mujeres. Y aquí termino con esta presentación en la cual no ahondé en ningún detalle respecto a los castigos y torturas y ejecuciones que supuestamente cometió la Condesa Bathory, ya que si alguien quiere ahondar en esos detalles, lo invito a buscarlo por sí mismo. Y en alguna futura ocasión hablaré tal vez acerca de otros asesinos en serie equivalentes a la Condesa, los cuales son el francés Gilles de Reyes y el rumano Blas Tepes. Y también cierro esta presentación invitándolos a hacer una reflexión sobre lo afortunados que somos en vivir en esta época, ya que en independencia de que estamos viviendo una pandemia mundial y cualquier problema que puedan tener ustedes en Costa Rica o yo aquí en mi país, Chile, o cualquier persona que viva en España, en México o en cualquier otro país de Latinoamérica, vivimos en un mundo mucho más tranquilo ...que el cruel y terrible mundo de la Condesa Bathory. Les mando un cordial saludo desde aquí, desde Chile, pura vida.
7: Adiós. Un simple parpadeo como cualquier otro... ...me hizo pensar que aún no era tan viejo como para hacerme la idea de no intentarlo una vez más. La vida de recién casado me caría bien. Bella, joven y muy inteligente, así era mi nueva esposa. Nos mudamos a una gran casa a los pies del cerro que vigila el pueblo... Una noche que mi mujer salió a caminar, decidí esperarla en el balcón. Tomando la bebida que ella misma me había dejado preparada en la mesa, así contemplaría mejor su llegada. Cerré los ojos con normalidad, pero de un momento a otro desperté de manera súbita. Como despertar sin nunca haberme acostado a dormir. Como regresar, pero de ningún lugar. Fue muy extraño. Intentaba comprenderlo. Me levanté del suelo en donde me encontraba y observé el cuerpo que permanecía tendido ahí en el balcón, junto a mi despedazada taza de té favorita, que adornaba la madera del piso como los pétalos que yacen dispersos sobre una tumba. Era yo. Estaba muerto. Sorprendido, quizás, por un ataque al corazón, una gran mancha de negrura espectral cubría el cielo, el cual era cobijado con miles de voces. El aire... Era muy pesado y no se alcanzaba a sentir calor o frío. Salí de la casa y caminé en dirección al pueblo. Permanecí en el mundo, pero en la dimensión donde mis acciones son perceptibles, aún en la sensible capa superior de la realidad. Aquí no existe el tiempo, no existe la vida, el amor o la compasión. Aunque todos carecemos de vida, la muerte no existe. Solo hay eternidad. No hay ninguna de las limitaciones que poseen los seres humanos. En este mundo contemplé todo tipo de fantasmas. El que utiliza el sonido de sus pisadas para martillar en los nervios de la bella dama que transita sola por la noche. Los que se ocultan bajo la cama de los niños para jalar de sus cobijas. Los que manipulan los sueños. Y los que se esconden tras la oscuridad en las zonas desérticas donde los valientes evitan llegar. A mi parecer, yo sería como el que se esconde en el ático. Una planta carnívora a punto de atacar. Regresé hasta mi casa. Los retorcidos árboles se asomaron entre la bruma para observar mi entrada. Poco tiempo después, alguien ingresaba por la puerta principal. Yo la estaba esperando con ansias. Ahora yo mismo aterrorizaría su espíritu y sería aún más despiadado. Después de ver el gesto de satisfacción que enmarca su rostro al encontrarme muerto, ella vivirá las peores apariciones, sustos y todas las espantosas experiencias que bien se merece yo sería el encargado de atormentar con voracidad a la ambiciosa mujer que me envenenó. Un simple parpadeo, como cualquier otro, no duró más de medio segundo con exactitud. Así de rápido fue mi paso hacia el otro mundo.
0: Hace algunos programas atrás, uno de los redactores de la página, Guillermo Rojas, nos hizo una nota donde nos contaba un poco más sobre el cine costarricense. Al final de esta nota nos contó sobre una serie animada que es producida acá. Así que en este momento vamos a pasar con Rud Angulo, la creadora y directora de Tremendas Leyendas. Mi nombre es Ruth Angulo, soy la directora de la serie animada Tremendas Leyendas y quiero invitarlos a formar parte de sus aventuras. En esta serie lo que vamos a ver es retratados algunos de los espantos y los monstruos más conocidos de las leyendas centroamericanas, pero no crean que es igual que siempre. Esta vez los vamos a ver luchando con un grupo de niños y su abuela que tienen poderes mágicos. Los invito a disfrutar la serie por Canal 13 y Canal 15 y es posible que lleguemos hasta su casa. Entonces quiero agradecerles también por el espacio en su programa y ojalá que se apunten a ver tremendas leyendas. Un abrazo. ¡Chao!
8: Y bienvenidos una vez más a las últimas noticias en conspiraciones omnis. Soy Marco González y esto es Clan Revolucionado informa. Les compartimos estos tres videos que se desarrollaron en los últimos dos meses. Así que bueno, vamos con el primer video. Esto sucedió la noche del viernes 12 de junio. La palabra omni se convirtió en tendencia después de que usuarios en Argentina reportaran el avistamiento de objetos voladores no identificados. Los avistamientos se registraron en diferentes estados de Argentina de manera simultánea. De inmediato comenzaron a saltar las teorías para explicar las extrañas luces, aunque algunos se aventuraron a decir que eran extraterrestres. Sin embargo, las posibilidades apuntaron a simples satélites, en lo cual nos dimos a la tarea de investigar teniendo diferentes versiones por parte de personas que estuvieron en el sitio, que era algo muy diferente para hacer satélites. Así que al día siguiente no hubo ningún reporte de algún lanzamiento o pruebas de algún equipo militar. Pero bueno, se están viendo muchísimos avistamientos ovnis para que las personas puedan así tener el tiempo y aprovechar en grabar. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente son familias, grupos de personas que están enviando los videos y que están compartiéndolos y pues inclusive son la primera vez que ven algo inusual así que bueno vamos con nuestro segundo video. esto ocurrió exactamente en méxico estas increíbles imágenes se presentaron en la región de las playas de Malibu, carretera escénica mira, 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 de playas mira, mira, de mira. tijuana donde podemos escuchar a las personas muy sorprendidas ya que afirmaron que las extrañas luces salieron del mar y cambiaban de diferente tono de color, además de tener movimientos erráticos en la zona. Increíble, ahí se puede escuchar la preocupación de, la, de las personas que están grabando este muy buen, buen video. Y bueno, noticia internacional, algo que realmente ha sorprendido inclusive a los grupos más grandes de investigación. En el tercer video y último, estamos observando estas increíbles imágenes de nuestro astro, el Sol, donde diferentes telescopios del mundo han logrado captar extraños objetos alrededor, evidentemente, no son llamadas solares, ya que estos misteriosos objetos se mantienen en un movimiento lento alrededor del astro por días o inclusive horas. Ha llamado mucho la atención este video, ya que hace aproximadamente 10 días estos objetos no se encontraron en esta zona. Así que estos fueron los mejores tres videos de la semana de aproximadamente estos dos meses de alta, alta concentración de avistamientos con. Y bueno, para todos aquellos los amantes de las películas de la ufología, conspiraciones y extraterrestres, le tenemos la siguiente recomendación. La película se llama La Cuarta Fase. Yo les recomiendo que puedan ver esta película tipo 12 de la noche. Esa fue una hora que yo la pude ver <ríe> y realmente hubieron escenas muy escalofriantes que me dieron mucho susto, pero la película es... Muy interesante, llama muchísimo la atención porque son investigaciones que se dan con las personas que han tenido lo que son tipos de aducciones o encuentros con seres extraterrestres. En que una mujer investiga una serie de misteriosas desapariciones ocurridas en el lugar durante los últimos 40 años. Así que a finales del año del 2000, los pacientes de la terapeuta bajo hipnosis reflejaron comportamientos que sugerían encuentros con seres no humanos antes de dormir. Todos ellos aseguraban haber visto un búho que les observaba fuera de la ventana y despertaban completamente paralizados, escuchando ruidos terroríficos y que provenían fuera de la habitación. Los recuerdos posteriores se sumían en la completa oscuridad. La doctora prosiguió con sus investigaciones descubriendo que la desaparición de personas y sucesos extraños en la región se montaba realmente desde los años 60. Así que totalmente recomendada esta película de la cuarta fase. Bueno amigos, esto es todo por hoy, nos vemos la próxima semana con más noticias Omnis y volvemos con nuestros compañeros de Horror
2: Hazard. En mis inicios de Horror Hazard hice una nota hablando sobre los clichés más comunes que hay en el cine de terror. Entonces a esto viene la encuesta del día de hoy para todos ustedes. Quiero saber para ustedes cuál es el cliché más absurdo que puede haber en una película de terror de estas tres opciones que les voy a dar. Morir después de tener relaciones, que el carro nunca encienda o el famoso separémonos Para todos ustedes, ¿cuál es el cliché más absurdo que podemos ver en el cine de terror? Mientras ustedes deciden, vamos a ir al video de notas, donde nos presentarán las noticias más interesantes y las notas que hay en nuestro sitio web www.horrorhazard.com
9: Estrenos, Amulet Thomas es un refugiado que escapa de la guerra y termina viviendo con una chica Pero poco a poco se da cuenta de que una presencia maligna puede estar conviviendo con ellos Let it snow Max y Mia se aventuran en las montañas más peligrosas del mundo y llenas de nieve Donde existen una serie de sucesos inexplicables y muchas muertes alguien intentará acabar con sus vidas follow me una bloguera muy famosa en las redes sociales empuja los límites para tener audiencias esto la traerá consecuencias muy peligrosas the beach house el viaje de dos enamorados se convertirá en en una supervivencia cuando unos invitados comiencen a mostrar signos de una infección misteriosa En curiosidades nos encontramos Carrie Carrie es una chica de instituto que sufre toda clase de abusos constantes por otros alumnos Cuando ella explota, sus poderes psíquicos traerán muerte y destrucción Y en nuestra reseña de la semana tenemos Antrum. En 1988 la proyección de una película y un incendio mataron a 56 personas. Ahora se ha encontrado un nuevo negativo y se está restaurando para un nuevo reestreno. Y no lo olvides, estas notas y mucho más en www.horrorhazard.com
10: I See You es la tercera película del director inglés Adam Randall, el cual ya me había sorprendido gratamente con I Boy, una aventura urbana con algo de sci-fi, la cual encontré entretenida. Para I See You, él ya cuenta con más presupuesto y un elenco formado por Helen Hunt, John Tenney y Judah Lewis, entre otros, así que el film me prometía. La historia se fundamenta en unas ocurrencias extrañas que le suceden a un investigador y su familia, mientras éste trata de resolver el misterio sobre la desaparición de un niño aunque el filme es más un misterio thriller que otra cosa admito que uno de sus puntos fuertes es la sorpresa en su narrativa que me agarró totalmente desprevenido sin embargo esta segunda parte de la cinta es algo que se puede haber recortado de manera más efectiva en el cuarto de edición ya que toma tiempo llegar a ella y la exposición en ocasiones es innecesaria a pesar de esto no deja de ser un filme muy entretenido para estos tiempos de pandemia y las actuaciones cumplen con su cometido. La fotografía es excelente y el manejo de cámaras tiene tomas en movimiento que considero muy interesantes. Un filme que entretiene y nos deja esperando por más de este joven director. En fin, esa es mi recomendación de la semana y espero poder volverlos a ver la próxima con más recomendaciones para todos ustedes acá en Horror Hazard.
1: Y ahora vamos a la nota de los lugares más embrujados del mundo a cargo de Giovanni.
5: Bienvenidos amantes del terror. El día de hoy vamos a viajar hasta República Checa. Específicamente unos cuantos kilómetros al norte de su ciudad capital, Praga. Esta vez nos remontaremos unos cuantos siglos atrás, específicamente al siglo XIII después de Cristo, a un castillo gótico al norte de Praga, como dije anteriormente, llamado el Castillo Houska. Este castillo fue construido como un centro administrativo para el rey Otakar II de Bohemia en algún momento del siglo XIII. ¿Qué había en ese territorio antes de la construcción del castillo? Bueno... Antes de que se construyera el castillo, se dice que en el terreno había un hoyo, un hoyo enorme y profundo. Es más, los pueblerinos del momento decían que no tenía fondo. El hoyo era tan temido por los pueblerinos porque cuando se acercaban a él se escuchaban gritos, escuchaban gruñidos, se escuchaban sonidos de ultratumba, cosas no naturales, cosas no humanas. Y también se dice que por las noches, el hoyo era rodeado por criaturas que parecían ser humanos, pero que eran mezcladas con otras especies del reino animal. Algunos inclusive decían que había criaturas que tenían alas y podían volar sobre el hoyo. Una de las leyendas que más se conoce alrededor de este hoyo es que había un preso al que se le dijo que se le perdonaba la condena siempre y cuando bajara por el hoyo por una cuerda sostenido por los otros pueblerinos. El preso comenzó a bajar, bajar y bajar hasta el punto en el que los pueblerinos ya no lo podían ver más. Y fue ahí, fue en ese justo instante en el que ya no estaba a la vista de los demás que la cuerda comenzó a mecerse. El preso comenzó a gritar en desesperación, gritos de dolor hasta que los pueblerinos lo sacaron, se dieron cuenta de que el preso había envejecido unos 60 años. Estaba lleno de arrugas y estaba lleno de canas. Murió días después. Debido a esto, los pueblerinos aseguraron que este hoyo se trataba nada más y nada menos que de una puerta al infierno. Debido a estos acontecimientos, se decidió construir el castillo encima del hoyo, específicamente la capilla del castillo encima de donde comienza el hoyo. Sin embargo, el castillo no fue creado con una fuente de agua potable, ni con cocina, ni con ninguna fortificación, es decir, no tenía ningún fin de defensa. Y eso solamente alimentó las leyendas de que este castillo fue construido con la única intención de tapar la puerta al infierno sumado a esto también hay otra leyenda por ahí que dice que este castillo fue invadido por los nazis en la segunda guerra mundial se dice que los nazis experimentaron con personas y con otras entidades tanto física, científica como espiritualmente. Por todo esto que dije anteriormente y más, se dice que el terreno que rodea el castillo y el mismo castillo son escenarios de gritos desgarradores de todas las almas humanas que quedaron atrapadas y de todos los demonios que quieren escapar de la puerta al infierno que fue tapada con la capilla del castillo. También se dice que en uno de los tantos patios del castillo, hay una figura humana, sin cabeza, que me rodea. ¿Qué tendrá esta figura que ver con la historia del castillo? No lo sabemos. También se dice, como parte de las primeras leyendas respecto al hoyo que está debajo del castillo, que hay una criatura que es parte humana, parte rana y parte perro que recorre el terreno que rodea al castillo. ¿Serán estas leyendas ciertas? ¿Será cierto que hay criaturas que se parecen a nosotros que deambulan por el castillo? ¿Realmente se tratará de la mismísima puerta al infierno que se encuentra debajo de la capilla dentro del castillo? Déjenos sus comentarios, no olvide suscribirse al canal y darle me gusta al video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video de Lugares
11: Embrujados.
7: Dulces Pesadillas
12: Buenas noches. La semana anterior les comenté sobre los sueños en la cultura babilónica. Hoy vamos a hablar acerca de un personaje que siempre tenemos presente en nuestros sueños. Cuando se aprecia a alguien que duerme plácidamente, o sea, que se encuentra teniendo unos muy lindos sueños, que disfruta de ellos, es muy común que se diga que se encuentra entre los brazos de Morfeo. ¿Cuántas veces nosotros mismos cuando nos despertamos decimos la frase, es que estaba en los brazos de Morfeo? Pero, ¿realmente sabemos quién es este personaje? y es realmente placentero estar en sus brazos? Pues resulta que Morfeo forma parte de la mitología romana y es el hijo de Hipnos quien era la personificación del sueño, él se casó con Pasithea y tuvieron mil hijos que se les conocía como Oniros, entre los más famosos encontramos a tres, el primero es Morfeo cuyo nombre proviene del griego morfe, que significa forma, pues Morfeo cambiaba de forma cada vez que entraba en los sueños. Luego tenemos a Fantaso, quien era el encargado de las imágenes ficticias y fantasías. Y por último tenemos a Fobetor, que significa fobia, y quien era la encarnación de las pesadillas. Morfeo era considerado por los griegos el dios que velaba por los dulces y buenos sueños de la gente. Y posiblemente muchas personas consideren que dormir abrazados a Morfeo sea algo bueno. Sin embargo, él y sus hermanos se encargaban también de enviar malos sueños de entrar en lo más hondo de sus mentes y utilizar sus miedos para torturarlos. Estos tres hermanos vivían en el inframundo y tenían la capacidad de salir volando con sus oscuras alas durante las noches. Los tres trabajaban en conjunto cuando se trataba de someter a las personas a sueños terroríficos. En el caso de Morfeo, su verdadera forma era de una figura demoníaca con alas negras enormes y en el caso de Fobetor, que era el encargado propiamente de las pesadillas, aparecía disfrazado de animales, de monstruos, de dragones o de serpientes. Y además tenía la capacidad de manipular, capturar, modificar o incluso de encarcelar los sueños. La intención de fobetor era realmente sembrar el horror en la mente de las personas para que cuando se despertaran continuaran con ese miedo a esos tormentos que habían experimentado durante la noche. En el pasado se decía también que fobetor se aparecía en sueños a las personas malvadas para atormentarlas por los malos actos que habían cometido. Con el tiempo el poderío que fueron tomando estos dioses se iba convirtiendo en algo negativo para los humanos, entonces en vez de hacer que las personas tuvieran buenas noches más bien se convertía entre burlas y gritos. En verdaderas pesadillas terroríficas Por otra parte, en el mundo grecorromano No solamente estos tres hermanos Eran los causantes de pesadillas, angustias Y ansiedad en quienes dormían Sino que además, durante la edad media La creencia en estos seres continuó De la mano con los demonios del sueño Que se les conoce con el nombre de incubus Del latín incubare Que significa acostarse Los cuales se subían al pecho de las víctimas Los que conocen un poco más Acerca de la parálisis del sueño Sabrán lo que significan estos demonios los íncubos sabemos que son masculinos y buscaban copular y absorber la energía de las mujeres Y además están los úcubos, que era la parte femenina o estos entes femeninos que trataban de seducir a los hombres Y se decía también que si tenían la oportunidad, estrangulaban a los niños en sus camas No hay ninguna investigación que lo afirme, sin embargo, ¿será acaso que estos seres de alguna forma son servidores de Morfeo y sus hermanos? para llevar a cabo sus torturas nocturnas. Esto es solamente una suposición, sin embargo, sabiendo que estos tres dioses mitológicos también podían provocar malos sueños, ¿vamos nosotros a seguir queriendo dormir en los brazos de Morfeo?
7: Miles de oniros salen del inframundo cada noche para llevar los sueños y las pesadillas al mundo de los hombres.
0: Y después de algún tiempo, por fin regresamos con la sección del cosplayer de horror. Así que vamos en este momento a conocer el de esta noche.
11: terror y que le hicimos ermitaños este ambiente ha estado como un poco lúgubre, lluvioso, frío y no hay mejor oportunidad que hablar de esta novela porque es una novela que definitivamente no puede faltar en nuestras bibliotecas y más aquellos que son amantes del terror cósmico de Lovecraft de hecho Lovecraft amaba a este escritor más que toda esta novela que les voy a comentar ahorita es un escritor inglés, eh, nació en 1877 desgraciadamente murió joven en 1918 durante la primera guerra mundial, un escritor que era amante de las historias de terror de piratas que él mismo escribía y le fascinaba mucho lo que es la navegación. Bueno, ¿quién es este escritor inglés? Es William H. Hobson y la novela que les traigo el día de hoy se llama La casa en el confín de la tierra. En este caso yo tengo una edición Valdemar que tiene ya tres novelas, pero es una novela fácil de conseguir y no solo eso, sino que hay volúmenes que solo traen la novela así sí o incluso cuentos del mismo escritor también es famoso por haber creado durante la moda de los detectives de lo sobrenatural al famoso eh, Karnaki, el cazador de fantasmas ¿de qué se trata esta novela? La casa del confín de la tierra es de un ermitaño que vive en un caserón en Irlanda, ahí muy alejado y aparentemente él empieza a vivir una serie de cuestiones sobrenaturales en ese caserón una novela muy interesante, en lo personal, cuando yo la leí por primera vez, fue una de esas que me hizo temblar, que de verdad me llegó demasiado al corazón. Uf, fuertísima. Es uno de los relatos más terroríficos que ustedes van a encontrar. Si les gustó el color que cayó del cielo de Lovecraft, se las recomiendo. 1908, un gran escritor, William H. Hobson. Se los recomiendo. Hasta luego, se cuidan.
2: Lastimosamente hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero no al final del contenido que Horror Hazard le trae a ustedes semana con semana. Quiero recordarles que mañana tenemos Random Horror, la sección aleatoria de terror para todos ustedes, y que también tenemos una dinámica muy interesante, que es la segunda vez que lo hacemos, que se trata del torneo de terror. Esta vez las películas son exclusivamente de los años 80. La semana pasada ya tuvimos los enfrentamientos del Grupo A y esta semana vamos con los enfrentamientos del Grupo B. La verdad es que están muy interesantes. Y acá en esta sección desmenuzamos cada película para escoger un ganador. ¿Quién será el ganador de los años 80 en el terror? Los invitamos a todos ustedes a Random Horror mañana a las 7 de la noche. Para que compartan con todos nosotros en Random Horror. Y como les dije llegamos al final del programa. Gracias por quedarse hasta el final. Pero antes de irse recuerden. El terror, terror nunca sube tan ser. cerca.